0: Estás escuchando Un Remedio Podcast, el espacio para pensar en temas diferentes. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este programa les voy a estar comentando acerca de los celulares ecológicos. ¿Qué tiene que tener un celular para ser considerado ecológico? ¿Nos ponemos a pensar cuando eh, pensamos en cambiar nuestro celular o en comprar nuestro celular? ¿En qué tan ecológico es? Es un factor que lo tenemos en cuenta. ¿Qué deberíamos tener en cuenta ...para que nuestros teléfonos móviles sean justamente sostenibles. ¿Qué, ¿Qué habría que tener en cuenta? Bueno, les voy a co estar comentando un poco de esto en este episodio. En primer lugar, les voy a comentar un dato que es bastante impactante... ...que es en la cantidad de teléfonos celulares que se venden por año en todo el mundo. Bueno, según cálculos estimativos, se venden 1.500 millones de celulares al año... Según una página que se llama Counterpoint, solamente en el segundo trimestre, es decir, en tres meses, de abril a junio de 2019, este podcast está grabado en 2020, pero más allá de eso, es decir, en tan solo tres meses, se vendieron 354 millones de celulares a nivel mundial. Cuando vos te pones a pensar es una cantidad bastante importante, porque claro, uno ve un celular y es como dice, bueno, es un móvil, es un aparato chiquito, ¿qué, qué tanto podría ser? Pero si a este aparato chiquito lo multiplicamos por 354 millones o 1500 millones, eh, se vuelve una cantidad considerable, pensando que nuestros celulares, dependiendo cada uno por supuesto, pero los podemos cambiar cada cuánto, cada un año, dos años o a lo sumo tres, capaz, entonces, por eso vamos a empezar a ver eh, qué tiene de tener un celular para ser considerado ecológico, para ser considerado sostenible. Bueno, en primer lugar, ¿qué tiene que tener un celular para ser considerado sostenible? Bueno, por supuesto, los materiales con los que está hecho. Un celular debería tener materiales reciclables. Eh, por ejemplo, en las carcasas de, de plástico que lo, que lo rodean y, y también otra cosa que debe tener Súper importante Es que se pueda Reemplazar de apartes Que con esto me, me voy a expandir un poquito más para explicarles que es La tecnología de los teléfonos modulares ¿Qué son los teléfonos modulares? Bueno, los teléfonos modulares sería como un celular como si fuera armado en un rompecabezas ¿Por qué? Porque cada pieza del celular, cada componente, ya sea, no sé Por ejemplo, la batería, la cámara, el procesador eh, la, No sé, por ejemplo, un botón o lo que fuera Está todo dividido pieza por pieza Entonces, ¿qué ocurre? El, el celular, por supuesto, está ensamblado pero cuando tu celular se te arruina, en vez de arruinarse el celular completo, se te arruina solo una pieza Entonces, ¿qué haces? Extraes esa pieza y la cambias por otra Entonces, en vez de tener que gastar y desechar todo el teléfono completo, solamente desechas un pedacito en particular Que eso es justamente la gran ventaja de los teléfonos modulares y, y con esto hay algo bastante particular, porque hubo un proyecto que lo llevó a cabo la empresa Google, que se llamaba Proyecto Ara que era absolutamente prometedor para la industria de los celulares. ¿Por qué? Porque pensaba aplicar la tecnología esta de los teléfonos modulares pero lo iba a aplicar a escalas tipo impresionantes en cuanto a calidad y tecnología y iba a llegar a un punto en que vos a cada módulo, es decir, a cada piecita que ibas a ensamblar dentro del celular le, le ibas a poder poner imágenes encima o le ibas a poder imprimir imágenes como por la parte de atrás Entonces te iba a quedar como tu celular, como la, la carcasa, iba a ser un conjunto o un collage de imágenes Que vos ibas a poder armar de forma personalizada, lo cual si te pones a pensar es absolutamente increíble y además, también otra idea de este proyecto era de que vos pudieras, por ejemplo, en un principio quizás sí, empezabas con tu celular eh, modular, con una cámara, por ejemplo, no sé, de 8 megapíxeles, y quizás esa cámara al tiempo se te arruinaba, y vos podías cambiarla en vez de por una misma cámara de 8 megapíxeles, quizás por una de 12 megapíxeles, es decir, lo podías ir mejorando pieza a pieza, o, si te interesa que el celular no se sé, tenga mayor memoria, pero quizá una cámara no tan buena porque no lo usas tanto, entonces justamente poder ir cambiando pieza a pieza y poder irlo mejorando pieza a pieza. Y así también, justamente, hacer que el celular en sí dure su durabilidad, eh, tenga muchísimo más tiempo, digamos, de vida útil. Porque en vez de cambiar todo el teléfono, vas cambiando pieza a pieza. Bueno, ¿qué ocurrió con Pro Project ADA, como se llama en inglés? ¿Por qué el proyecto ahora hoy no lo vemos andando? Bueno, porque se dio de baja Tal como la escuchan, así de simple eh, ¿Por qué se dio de baja? Bueno, no está del todo claro los motivos Pero en principio es porque Según investigaron o las investigaciones de mercado Que llevó a cabo la compañía No había demasiado interés en la propuesta Y, y experimentos parecidos Como el caso de un celular que fue el LG5, que, que ese celular lo que tuvo de particular fue que eh, lo que tenía de modular era la, la batería, es decir, que vos podés extraer la batería como una pieza aparte de una forma mucho más fácil y algún que otro complemento más, pero ese celular en particular no tuvo mucho éxito y, y esto fue lo que les hizo a Google por lo menos cambiar de opinión y dejar el proyecto ARA en principio abandonado no se sabe si volverá o no quizás lo vuelvan a retomar pero hasta ahora está como abandonado pero ahora que les comenté esto la pregunta es, bueno, está bien entonces, bien, estaba la, la gran posibilidad de los teléfonos modulares no habían, entonces ¿qué, qué hacemos ahora? Y, y es más, le, le cuento otra cuestión Relacionada a esto Que es eh, justamente el, el problema ambiental que esto trae Antes de eh, ir a las, a las soluciones O a, a una empresa que de hecho Sí se encarga de fabricar este tipo de celulares ecológicos Pero hay antes algo muy importante Que es lo que nosotros no vemos Y, y que estaría bueno pensarlo Que es el tema de de dónde vienen o cómo extraen los elementos que se componen en un celular porque por ejemplo dentro de las baterías uno de los elementos utilizados es el litio y también está el, otros materiales como el coltán por ejemplo y el cobalto ¿qué sucede con el coltán y el cobalto? bueno en todo el mundo en el caso de el cobalto la mitad de este mineral en todo el mundo Bueno, la mitad disponible Solamente se encuentra en la República Democrática del Congo Es decir que solamente un país Tiene la mitad del total de recursos que hay en todo el planeta Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimas empresas y compañías de teléfonos móviles O que producen las baterías de los teléfonos Interesadas en sacar cobalto de ahí Porque lo necesitan para hacer las baterías Bueno, ahora ¿Qué sucede en la República Democrática del Congo? En primer lugar Hay esto según una, Un grupo ambientalista De España Que se llama el Instituto de Jane Goodall eh, Ahí eh, es un hábitat De especies en peligro de extinción Como el Chimpancé y un, una especie de gorilas que se llama el gorila de Grauer. Entonces, ¿qué pasa cuando el, el mayor, digamos, incentivo para extraer el mineral hay eh, muchas veces si se hace de forma ilegal o descontrolada produce justamente que no simplemente eh, se destruye el hábitat donde donde están viviendo y podría llegar primero a extinguir la, la biodiversidad que justamente está presente en el lugar, pero no solo está el problema como tal ambiental, sino que también hay un problema social muy grande, porque ahí hay, eh, hay muchísimos grupos violentos y muchos grupos armados que controlan justamente las, las zonas de extracción de, del cobalto y y lo que hacen es que muchas veces hasta niños y adolescentes son obligados a trabajar o se ven forzados a trabajar en estas minas para poder obtener algún tipo de, de ingreso para, para sobrevivir y entonces claro, esta explotación infantil llevado a cabo por estos grupos que lo hacen de forma ilegal y todo a veces pueden tener conexiones con, con las empresas porque claro, tienen una enorme un enorme control, justamente, del mineral que es el, el cobalto. Entonces, ¿qué pasa? Para saber si una empresa está involucrada o no en este tipo de conflictos, eh, necesariamente necesitamos saber o que la empresa nos cuente cuáles son sus proveedores de estos materiales. ¿Y qué ocurre? Las empresas de telefonía móvil, en general, de todo el planeta, según Greenpeace, solamente la, la única empresa que dice eh, qué proveedores tiene Es una empresa que se llama Fairphone Que quiere decir en castellano teléfono justo Es una empresa que surgió en Holanda en el año 2013 Que justamente su objetivo más que o sea, por supuesto trata de hacer el mejor, la mejor gama o la mejor calidad de teléfono posible Pero lo, lo que hace es eh, justamente eh, por sobre todas las cosas que sea ecológico Es decir, que cumple muchísimas categorías que, que sean ecológicas Y que también estén involucradas en una red de comercio que también sea transparente entonces, esta compañía, Fairphone, es la única compañía de la que se tiene registro medianamente constante y transparente y claro de qué proveedores tiene. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las empresas? No quiere decir que necesariamente estén atadas, por ejemplo, a un grupo ilegal, digamos, a un grupo de explotación ilegal en la República del Congo, pero... Tampoco tenés la garantía de que no estén involucradas Entonces quizás eh, Quizás sí o quizás no Y ese es el problema Porque si no te dicen cuál, Qué proveedores tienen O, o te ocultan información eh, Es extraño Porque no, no tendrías necesidad En un principio Entonces eh, Esto es, es como un tema que, que te deja pensando Porque claro, vos, vos ves el, tu, el teléfono De cualquier compañía y bueno es un teléfono y no, no, no ve si hubo daño o no hubo daño atrás de eso entonces si uno toma conciencia por ahí de che, puede ser que, que acá haya algo medio raro atrás o que indirectamente esté fomentando que se continúe este tipo de redes entonces por ahí es bueno investigar y tratar de evitarlo y bueno, compañías como esta que les voy a hablar que es el caso de Fairphone eh, bueno, tienen eh, un, una muy buena alternativa justamente a todo este tipo de problemáticas Y ahora les voy a pasar justamente a comentar de qué se trata eh, lo que produce y lo que hace esta compañía Fairphone Bueno, eh, Fairphone en primer lugar, ¿qué es lo que hace? Produce teléfonos modulares Es la, la única o una de las pocas compañías en el mundo que produce teléfonos modulares no tendrán el nivel o la, la expectativa que tenía el proyecto ARA de Google, pero sí tenés pieza por pieza ensamblada de forma de rompecabezas, así se compone el teléfono Fairphone. Y bueno, por supuesto, podés reemplazar, y Fairphone te ofrece los repuestos, se te rompe una pieza, la podés reemplazar por otra, eh, nada más que bueno, no le podés ir aumentando la calidad porque bueno... Eh, una pieza la reemplazás simplemente por otra igual, pero de todas formas es modular. La durabilidad de los materiales es mayor, entonces no lo tenés que cambiar constantemente. Después, de acuerdo a, al portal de su página web, el, lo que hacen es eh, reciclar digamos, eh, los materiales. Inclusive reciben, que eso a, a mi criterio es una muy buena propuesta, si vos tenés un celular en desuso que no usas más, eh, se, lo, se lo puedes dar a, a Fairphone y ellos van a tratar de hacerlo funcionar y si no pueden, lo llevan a una compañía que se encarga de separar los materiales y reciclar la mayor cantidad posible Entonces, según estadísticas de la empresa, de los celulares en desuso que le suelen dar la, la gente en general eh, el 55% lo pueden revivir Y lo pueden hacer refuncionar Y lo, lo pueden después revender a, a otros proveedores que simplemente Se dedican a vender celulares usados Y claro, de esta forma Al, al prolongar la vida útil De los teléfonos que ya existen Es como que de alguna forma eh, Limitas la necesidad de eh, Extraer más cantidad De materiales Y justamente de extraer O necesitar una mayor uso mayor extracción de estos minerales que muchas veces están en zonas de conflicto entonces eh, justamente lo bueno de esto es que lo, los recursos que ya se han extraído es como que de alguna forma los lo reciclan y, y se da vuelta y, y justamente produce un, un círculo de consumo sostenible que esto es lo que está muy bueno de la empresa y les voy a comentar eh, porque hasta ahora la empresa ha alargado tres celulares es decir, Fairphone 1, 2 y 3 y eh, lo, bueno, el más nuevo, por supuesto, es el Fairphone 3, que algunas características de este teléfono, bueno, el sistema operativo es Android 9, eh, la RAM, la memoria RAM es de 4 GB, tiene una cámara trasera de 12 megapíxeles y la cámara frontal o la cámara de selfie es de 8 megapíxeles. Lo que se puede decir que es un celular relativamente promedio. No es un celular malo y sin embargo es eh, muy ecológico. Entonces eh, nada, eh, está bueno como para tenerlo en cuenta. Y lo único que sí, que bueno, eh, este podcast principalmente se escucha en Argentina, se, se escucha en América y bueno, este celular se vende en Europa. Entonces bueno, por ahí no es tan fácil conseguirlo. Pero sí se puede pensar en un futuro de decir, bueno, si convencemos a bastante gente, a bastantes personas de decir, bueno, por ahí decir, bueno, a ver, eh, yo quizá cuando cambie mi celular, en vez de ponerme a pensar en, ay, si quiero una cámara que sea absolutamente mejor y el resto no me interesa, o quiero este celular porque está de moda, decir... Yo quiero un celular que, eh, por alguna característica en particular, sea un poco más sostenible o sea un poco más ecológico, digamos. Quizás no siempre, quizás no a veces no se pueda, pero por ahí está bueno también tenerlo en cuenta como un factor más. Es como decir, bueno, a ver la cámara, a ver la batería. ¿Y, y qué tan ecológico es? Es como agregar esa pregunta a la hora de tener que cambiar nuestro teléfono celular. Que bueno, sí, es como parte de nuestra vida. Ya es casi una extremidad de nuestro brazo. Pero, pero está bueno ponernos a pensar, ¿Y, y esto qué tan favorable al medio ambiente puede terminar siendo, ¿no? Porque, bueno, es parte de, de nuestras acciones, es parte de nuestras actitudes. Entonces, eh, nada, algunas características más que les dejo de, de, este, de esta empresa, cómo produce los celulares Fairphone, es que eh, la caja que trae, que, bueno, por supuesto, está hecha en su mayoría en materiales reciclados. Eh, no trae cargador porque te incentivan a que uses el cargador de tu celular anterior, por un lado, tampoco trae ni cable, ni auriculares, si vos querés o necesitas, te lo pueden vender por separado, sí. Pero la idea es que justamente quieren que si las cosas las tenés en buen estado, tenés un cargador que todavía te anda, tenés auriculares, cables que todavía te andan, entonces que los sigas usando y que no compres otros innecesariamente. Y. Y bueno, eh, por supuesto, Fairphone es la, una de las pocas o no sé si la única compañía que forma parte de esta red de comercio transparente y justo, también como les dije. Entonces, eh, es, para, es para pensar esto realmente, decir ¿qué, qué tipo de, de celular? ¿Qué, ¿Qué me importa a la hora de comprar un celular? ¿Solamente me importa que la pantalla sea un poco más grande? ¿O también me importa cómo, cómo lo fabrican el material? ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente? ¿Qué impacto social tiene? Bueno, est estas son preguntas para, para hacerse. Así que espero, esto ya es una opinión personal, pero bueno, espero que el proyecto ARA ya sea, no por Google, sino, por, puede ser Google, puede ser Apple, puede ser Xiaomi, puede ser cualquier empresa, no importa. Pero que sí, sí que se forme con el tiempo poco a poco como una red de personas bastante amplias que diga quiero un celular que sea bueno pero que también sea muy ecológico por ejemplo que tenga la tecnología de esto de los teléfonos que sean de forma modular que sean tipo rompecabezas y, y bueno que así quizás tarde o temprano las compañías digan ah bueno hay bastante gente interesada en esto entonces le voy a ofrecer este tipo de productos y que bueno, que justamente que se cambie ese enfoque, ¿no? Eh, tratar de eh, ayudar o colaborar o comentarle a algún conocido. Si vos vas a cambiar tu celular, ¿solo te importa la pantalla? ¿Y por qué no te fijas si, si es sostenible también? Bueno, eh, eso para que lo piensen y, y les comparto, porque bueno, era algo que yo personalmente tampoco conocía demasiado y ahora que lo conozco yo de ahora en más cuando necesite o se me arruine el celular que actualmente tengo intentaré cambiarlo por otro que tenga características más sostenibles Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya hecho reflexionar, espero que hayan aprendido algo nuevo, así que nos vemos en el próximo programa y antes de despedirme quiero agradecer especialmente a Emiliano Loco, quien me está ayudando desde atrás para elaborar el podcast, me está dando una ayuda impresionante, la música de La Cortina es toda autoría de él. Así que eh, nada, eh, en los episodios anteriores no le he podido dar las gracias, pero en este ya quería eh, recordarles y todos los que están escuchando que sepan que eh, quien hace de esto posible y que sea muchísimo mejor es eh, justamente Emiliano Loco. Así que las gracias para él y ahora sí me despido y nos vemos en la próxima. Chau chau.